0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Yo quiero decir que eh, basta hablar de política de Esteban Chiacho, Hablemos de la política que sí le importa a la gente, que es la política nacional y la política de, eh, bueno, nada más y nada menos, el sitio donde está Cítrica Radio, que es la provincia de Buenos Aires. Como siempre, no lo haremos solo, sino con la compañía de quienes saben del asunto, de quienes nos proveen herramientas y eh, método para entender cómo vienen los números de cara a las legislativas 2021. Vamos a hablar con el sociólogo, quien forma parte de la consultora Proyección, entidad que junto a la investigadora social X, desarrollaron a fines de octubre un nuevo estudio para saber cómo viene la intención de voto y las principales preocupaciones de los y las bonaerenses él es Francisco Martinelli Massa. Francisco, acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va?
1: nuevamente nos vemos, ¿cómo andás?
0: todo bien, tanto tiempo, todo tranquilo andan laburando un montón ustedes también, ¿están a full?
1: sí, estamos haciendo encuestas en todos lados que podemos está muy bien Francisco, está muy bien siempre
0: son muy bien recibidas en este caso, eh, habíamos hablado la vez pasada sobre la ciudad de Buenos Aires Eh, ahora toca la provincia Imagino por una cuestión de geografía y de población más compleja de analizar, ¿no?
1: Sí, ya del Vamos la, la Ciudad de Buenos Aires se puede analizar como un todo, como una única región, en cambio la Provincia de Buenos Aires no. no. Ya del Vamos los tres que son distintos entre sí o tienen cuestiones que son distintas y el interior ni hablar. Total.
0: Totalmente, totalmente. Francisco, algo que, que también observaba, eh, me parece que es como el, el primer gran dato que arroja la, el estudio. Eh, nosotros habíamos visto de que Larreta, una persona que ya está pensando en, a nivel nacional, no solamente porteño, había tirado una frase, eh, algo así como sí, los monopolios están mal, eh, el comercio está monopolizado. Había tirado muy disimuladamente, una voz larretista, sin estar de acuerdo con el gobierno, a favor de cierto control de precios. Dijimos, ¿qué pasó? ¿De qué nos perdimos? Y tiene que ver con que, gracias a su encuesta, podemos ver que cuatro de, sí, casi 5 de cada 10 bonaerenses tienen como principal preocupación la inflación y los precios. O sea, la mitad de los bonaerenses tiene como principal preocupación
1: la inflación y los precios. ¿Esto es así? Esto es así, igual, esto no es así solamente en la provincia de Buenos Aires, es una tendencia que se puede ver no solamente en nuestras encuestas, sino que en otras a nivel nacional. Es decir, en la provincia de Buenos Aires tiene un peso muy importante, estamos viendo que entre los dos principales problemas están, la, entre tres, mejor dicho, perdón, están la, la, el desempleo y la inflación. Tengamos en cuenta que esto es una pregunta de respuesta única. En las ocasiones que hemos hecho esta pregunta de respuesta múltiple de seleccionar más de una una problemática, este porcentaje sube. Es decir, esto es si vos te tenés que decir un solo problema, y el más importante, la inflación es 43,4% de los bonaerenses. Es altísimo. Y el segundo problema está muy lejos, aunque es un problema que siempre ha estado, que es la inseguridad, y en tercer lugar es el desempleo. Pero si analizamos en la cúpula de los primeros tres, Dos son económicos y tienen más de la mitad de de la encuesta de problemas económicos. Es decir, más de la mitad considera que el principal problema es un problema económico.
0: Uh-huh, uh-huh. Tiene mucho que ver también por... A ver, creo yo que, que ninguna ninguna parte ni de la oposición ni del oficialismo, obviamente, se quedó sin opinar sobre el control de precios. Eh, no, te, te lo pregunto, a ver, te lo formulo como pregunta. A veces cuando aparecen estos temas en agenda de gobierno, también nos obligan a tomar una posición. Y creo que, si bien acá, bueno, marca que estamos hablando de principal preocupación, pero podemos decir que no hay ninguna persona ajena, salvo el 1%, la elite, digo pero no hay un argentino ajeno al alza de los precios. Es como, no sé si decir el tema de la elección, el tema del momento, pero claramente ya las encuestas hablan de que hay un problema que ha venido para quedarse y es eh, el de la la inflación, digo, agudizada en la pospandemia, agudizado en este contexto tan particular.
1: Y pasa que también tenemos que tener en cuenta que desde el 2018 a la fecha ha habido inflación por encima del 40% anual. Mm. Bueno. Y en este, este momento estamos en del anual 52%. Por eso las decisiones que tomó Feletti. Yo entiendo que es por esa razón las decisiones que tomó Feletti. Francisco, algo que observaba en el siguiente ítem.
0: Eh, a ver, a simple vista me lo imaginan que son números malos para el gobierno. Eh, 52,3% de los entrevistados y entrevistadas desaprueban la gestión del gobierno y un 43% la aprueba. A ver, es muy fuerte ver que más de la mitad de la desaprueba Pero 43% es un número, después de todo lo que pasó, bastante digno. ¿O no? ¿Cómo viste este dato vos? Yo
1: creo que, por un lado, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Mm. Es una provincia que siempre ha sido muy peronista y que siempre le ha dado mucho apoyo al gobierno nacional. Yo creo que las decisiones que tomó el gobierno nacional, ni bien terminaron las PASO, fueron de empezar a apoyar a los sectores más vulnerables y muchos de ellos son de la provincia de Buenos Aires uh-huh. y creo que hizo que se recomponga un poco la población al gobierno porque si vemos de encuestas anteriores hubo una recomposición es decir, subió unos puntitos de todos modos estaba por verse pero la situación venía siendo mala no había mucha respuesta y ahora hay una, una primera respuesta Sin embargo, hay un detalle que que no es menor Es que la la dirección económica sigue siendo considerada mala Mm. Aunque mejor que antes Es decir, antes estamos hablando Si nos referimos a mayo de este año, por ejemplo Apenas pasaba el 25% de personas que decían que la dirección económica era correcta Ahora estamos hablando de casi 40 40 puntos de personas que dicen que la dirección es correcta Mm Es decir, la clave está en dónde nos focalizamos Y claramente el foco, o el foco que entendió el gobierno y que claramente se ve en la respuesta en la encuesta, es apoyar a aquellos sectores que más lo necesitan, que son los desempleados, que son la clase media, los sectores más vulnerables. Dar un avión económico en una situación tan complicada como puede ser un 2021 con 50 puntos de inflación y una una pandemia todavía encima. Sí, 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 absolutamente. Esto que vos
0: decías, hay un 52,3% de desaprobación a la gestión de gobierno... Y hay un 47,2 de no, con, no estar de acuerdo con... Eh, perdón, eh, sí, digo bien, no estar de acuerdo con la frase que el gobierno tiene la intención de sí resolver los problemas de los argentinos. O sea, hay un 47,2 que no cree que el gobierno tenga la intención de resolver los problemas de los argentinos y un 44,9 que sí cree que tiene la intención de resolver. Eh, este número, ¿cómo lo analizas? Porque uno entiende que con el congelamiento de precios es muy difícil no ver un interés de por lo menos bajar, la, bajar lo que sale eh, la canasta básica eh, pero me llama la atención que haya un 47,2% que no considere que el gobierno sí tiene intención de eh, resolver los problemas, te
1: sorprendió este número ¿cómo lo valoras? No, sinceramente no me sorprendió porque volviendo al tema de las pasos fue claramente un impacto ese gobierno, fue toda una decisión de parte de, de los bonaerenses de haber votado de la manera que votaron mm. fue un claro mensaje Y este mensaje se replica acá Es decir, si bien El gobierno empezó a tomar iniciativa En algunos frentes, como las jubilaciones Los los salarios, planes sociales Etcétera, para reencomponer De manera indirecta El salario de de, de los argentinos Y en este caso de los bonaerenses El impacto de esto No es inmediato, es decir Esto es una medida de corto plazo Y hay que ver si se mantiene en el tiempo porque Porque es más fácil perder la, el, el apoyo que ganarlo en este caso se ve clarito es decir, para recomponerlo va, va a tener que seguir laburando en esta línea para poder llegar a tener de nuevo una aprobación más grande, en este caso es otra manera de dar la aprobación, es decir, si quiere o no resolver los problemas argentinos yo creo que la parte que está, está en rojo, nada no tan oscuro que es el desacuerdo, hay chances de que, esa, de que una porción de esas personas se revierta si el, si el gobierno continúa con estas medidas y básicamente ven que no es un no son medidas pospaso o para elecciones, sino que son medidas del gobierno y que se van a mantener durante los dos años que le quedan al gobierno.
0: Uh-huh. Algo interesante acá porque uno ve la, si
1: se aprueba la gestión del gobierno y un 43% de,
0: de los encuestados la aprueban, un 44, casi 45 dicen que cree que el gobierno tiene intención de resolver los problemas. Ya un bajamos un 38% aprueba la dirección que está tomando el país en políticas y cuál es y aparece un número entre medio de todos esos que es el número que con proyección de indecisos y voto en blanco, en base a los, eh, las personas que encuestaron, aparece como el que estaría sacando el frente de todos. Primero, es casi un hecho que no hay remontada, o es muy, es muy difícil que haya una remontada, y, y tampoco habría empate técnico. Eh, están proyectando, con indecisos y voto en blanco, un 40% para Juntos y un 38% para el frente de todos. Digo, eh, no solamente no remontada, sino que en eso se, se aleja por algunos porcentajes
1: del empate técnico, ¿no? No, yo creo que estamos en una situación de empate técnico. ¿Empate técnico? Es decir, Sí, sí, sí. ¿Por, ¿por qué digo esto? O sea, si nosotros vemos el escenario normal, es decir, teniendo en cuenta los indecisos y teniendo en cuenta a los votos en blanco, vemos que la diferencia es de dos puntos, sí. poquito menos de dos puntos. No, Estamos hablando de 32-6, cambiemos contra 39 de frente de todos. Eso sin proyección. Eso sin proyección. Claro, claro. Y hay un 13% de indecisos. Sí. Es decir, es todavía alto con la cercanía que, que está la, la elección. Si nosotros proyectamos los indecisos y tenemos en cuenta los votos en blanco, la diferencia pasa a ser de 37.8 a 36. Uh-huh. Y si nosotros eliminamos los votos en blanco, es decir, reprocentualizamos por los votos válidos únicamente, estamos hablando de 41 a 38.1. Claro. Dicho esto, nosotros tenemos como margen de error en esta encuesta 2.6 puntos. Uh-huh. Eso significa que todos los números que vayamos a ver en esta encuesta están o 2.6 puntos arriba o 2.6 puntos abajo. Claro. Es decir, viendo, visto, viendo este último este escenario que están mostrando en pantalla, que es el, el normal que estamos considerando los indecisos y los votos en blanco. Cambiemos podría tener En vez de 32,6 Estar en el rango entre 30 puntos, 0 O 35,2 puntos uh-huh. y, eh. en frente de todos, y en frente de todos De la misma manera 2,6 punto, puntos para arriba 2,6 puntos para abajo Por lo tanto Si se da la, el caso Más hipotético, más abrupto Que, que baja uno y sube el otro Puede ganar frente de todos Es interesante Entonces sí, sí. Perdón, entonces esto es, esto es una, por eso se dice empate técnico Es una claro. cuestión técnica Como la, de, como la encuesta, las encuestas no son censos Sino que se usan Muestras poblacionales Que dan la posibilidad de, de, de sacar opiniones Y, y, y sacar los, Las preguntas que se, sa- que se hacen De una manera que se pueda entender Aunque sea con un cierto margen de error con un cierto margen de proximidad a, a la realidad claro. el margen de error en este caso son, es un 2,6 mm-hmm. ¿Vos, vos hay una diferencia,
0: perdón. Sí, sí. No, no, que, que antes la nota por una cuestión de, 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 de facultad. Nos, va, me vino excelente para la nota, pero pero también una cuestión de, de estudio. A veces los medios hacemos un uso de las encuestas eh, casi como si fueran oráculos, cuando en realidad es trabajo, es método, es muestreo, es un laburo eh, sumamente técnico. Y, y. siempre tomando esto como bueno. Una forma de entender cómo van las tendencias y visibilizar algunos problemas. En ese sentido, lo, lo, haciendo esta aclaración para, para lo que voy a decir. Le estás devolviendo la esperanza a muchos que, que no vimos. o que no recordamos al peronismo ganando, al peronismo quinerista, si le queremos llamar así. No recordamos que era que el peronismo quinerista gane en la provincia. Digo, con esa aclaración que, 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 antecedí, que antecedía. Eh, ¿crees que aún hay chances de una de una remontada o es sumamente hipotético y es, y es un poquito arriesgado de decirlo?
1: Yo creo que es, hay chances de una remontada nosotros estamos haciendo encuestas ahora nuevamente para ver cómo es que se achica ese número de indecisos porque repito, tenemos un número de indecisos de dos puntos, de, de dos dígitos perdón, todavía es alto el número de indecisos en la capital federal como vimos el otro día es de un dígito Es decir, es mucho más maleable Es es mucho más certero la la situación Dicho esto Sí, hay chances Las chances son lejanas Hay una tendencia claramente ganadora de juntos Y eso no hay que que olvidarlo Pero hay chances Porque porque existe lo que que se llama Un empate técnico Y estamos en una situación de empate técnico Y más, con una cantidad de decisos tan alta Puede variar ...antes de las elecciones muy fácilmente... ...es muy volátil... el ...quién saldría primero o segundo en esta elección...
0: Y, ...y Francisco también... ...porque hay también dos teorías... ...o dos lecturas sobre... ...estamos ya en la recta final... ...no falta nada para ir a votar... ...y hay personas que por un lado dicen... ...che mira esto ya está cerrado... ...ya hay un ganador... ...digo, digan frente de todos o, o juntos... ...pero dicen, ya está, esto ya está cerrado... ...haga lo que se haga, la suerte está echada... ...y hay gente que dice, no, al contrario... ...es la semana de mayor intensidad, mayor volatilidad... Eh, mayor sentir como, a, a la campaña como un campo minado. Cualquier acierto puede cambiar el, 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 el asunto y cualquier error también puede hacerlo. ¿Dónde, ¿Dónde te paras? ¿Dónde crees que estamos en ese punto tan particular de la campaña? ¿Estamos en algo que ya comienza a cerrarse o en algo que está más abierto que nunca? A ver,
1: dos cosas. La primera es que refuerza la idea de que hay una, una, hay una esperanza del frente de todos de ganar esta elección. Uh-huh. es eh, si, no, si nos focalizamos en las últimas semanas, ahí empezó a haber un mensaje desde la, la oposición o del frente de juntos que está diciendo que hay fraude o que hay una posibilidad de que haya fraude. Uh-huh. Si dicen eso, es porque están con, tan convencidos de que van a ganar las elecciones, no están. Uh-huh o si no, no dirían eso, lo lo dijeron por ejemplo, en 2015 en 2015 la diferencia fue de dos puntos es decir, no no, no están tan convencidos, dicho esto es muy volátil todavía es decir, repito son dos dígitos, dos dígitos es un montón estando tan cerca de selecciones es un montón de personas que todavía están indecisas De a quién van a votar La proyección que hacemos siempre es proyección En base a Cuestiones demográficas y electorales previas Claro Entonces Sí, va a seguir siendo una semana De de volatilidad Ah, Va a seguir siendo una semana volátil Eso Eso no podemos negarlo y también hay un tema que sigue siendo importante, que fue importante en Las PASO y que va a ser importante ahora, que es la cantidad de gente que vaya a votar. Mm, sí, sí, absolutamente. Porque no, no hay garantía por lo que estamos viendo, no hay garantía que vaya a, a haber mucha más gente que vaya a votar en esta elección que la anterior.
0: No hay garantía, perdón, decir, eh, eh, que, no, que vaya más gente, no hay garantía de que vaya más gente a votar que, la, que en Las PASO.
1: Un caudal mucho más grande, me refiero. Claro. Más gente va a ir, pero un caudal mucho más grande. Es decir, estamos acostumbrados a, en, en escenarios normales, que en la provincia de Buenos Aires vote entre el 75% y el 80% de las personas y de una elección a la otra suman 2 3 puntos de, de personas que van a votar. En este caso, no, eh, tuvimos menos del 70, del 70% de personas que fueron a votar en la provincia de Buenos Aires y no hay garantía de que vayan a haber 10 puntos más de personas que hayan a votar. Uh-huh, uh-huh. Y, eh, bueno, yo me acercaría más a un 5% 5 eh, o 4 puntos de personas que vayan a notar más y que no es tanto. Claro, claro. Eh, eh, todo esto que estamos conversando es en base a eh, el estudio, eh, eh,
0: el laburo que ha hecho la consultora de Proyección junto a la investigadora social X en la provincia de Buenos Aires desde fines de octubre, para, en fines de octubre, para eh, entender las principales tendencias entre los bonaerenses electorales y de preocupaciones cotidianas. Eh, eh, el sociólogo que está en pantalla, Francisco Martínez Limaza, forma parte de la consultora de Proyección. Eh, Francisco, para, para concluir, digo, esto obviamente sigue abierto, es súper volátil, eh, nos das información que por ahí no teníamos en cuenta, nos das un posible que no teníamos en cuenta, siempre de nuevo, entendiendo lo que es una encuesta, cómo funciona y para lo que nos sirve, también como una especie de, de mea culpa que hacemos que tenemos que hacer los medios, eh, eh, no se trata de, 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 de magia ni de oráculo, sino se trata de una herramienta para abordar la realidad, en ese sentido, eh, para completar el panorama, el fit aparece proce- proyectando indecisos y blancos según los encuestados, como tercera fuerza, con Eh, 8,3%, el Avanza Libertad con expert en provincia, se configuraría como cuarta fuerza, 7%, Eh, vamos con vos, 4,6%, valores para mi país, 2%. Es muy loco, eh, lo hemos dicho acá hasta el hartazgo. no quiero tampoco quemar la expresión, pero muchas veces se dice, che, se derechizó la elección, se derechizó el país, y vemos que la tercera El fit casi que, que, que puede llegar a, a uno de cada diez bueno, falta mucho todavía, pero se consolida cómodamente como tercera fuerza. Frente de todos se ubica en la centro izquierda. Está bien, es persa con 7%, pero sigue siendo un número que lo deja como cuarta fuerza cómoda. En ese sentido, eh, está aún la, la presencia de que esos votos que perdió el frente de todos y que se erosionaron hacia la izquierda, Hacia, hacia Juntos, hacia expert hacia randazo algunos, no sé si hasta Joton, no sé si llegan a tanto, pero pareciera que aún estamos en pleno juego de seducción, todavía, viendo estos números, o oh, no? ¿Vos cómo lo
1: sentís? No, sí, definitivamente, es decir, la elección pasada se volcaron muchos votos a distintas fuerzas que no eran del frente de todos, de personas que eran votantes del frente de todos. Claro. Entre ellos apareció claramente el frente de izquierda o, o el, el caso de Florencio Randazzo, eh, que son votos claramente que fueron Alberto Fernández y Axel Gisiloff en la elección de 2015. Claro. Repito, es una, es una situación muy 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 poco definida y que no vamos a saber porque hay un tema que yo tengo personalmente con respecto a estos números proyectados. Mm. Que 40 puntos es lo que sacó Esteban Bullrich en 2017. Mm que fue más porcentaje de lo que sacó Vidal tanto en 2015 como en 2019. Mm. Tanto nominal como como porcentualmente hablando. Claro. Es decir, cantidad de personas o porcentaje. Es decir, no sé qué tan factible es que vuelvan a tocar ese techo. Mm. Esto es una proyección. Nosotros proyectamos, repito, en base a variables demográficas y electorales. Claro. De cada una de las personas que, que, que dice que es indeciso. Claro. Pero no sé qué tan, qué tan factible sea que vuelvan a, to- a, a tocar ese techo. Uh-huh, uh-huh. Y creo que, la, que hay una porción de la población, porque se, se dio realmente una recomposición de la aprobación de este gobierno, hay una porción de la población que había votado otras fuerzas que va a volcarse ¿no? a, a votar a frente de todos nuevamente. No toda, hoy, obviamente, porque... Fueron medidas de corto plazo, es una situación de corto plazo Y para volar a recuperar apoyo Se requiere más tiempo o El sea, mediano y largo plazo se recupera el apoyo Con mayor fuerza, no tanto en el corto plazo Claro Entonces hay que esperar, el escenario está abierto uh-huh. tienen más chance de ganar Cambiemos? Sí, el escenario está abierto
0: Francisco, como siempre un placer conversar, a ver, siempre tenés una disposición bárbara para sumarte al aire tirarnos un poco de data, tirarnos un panorama Eh, eh, nos gusta mucho el laburo que hacen, así que lo seguiremos bien de cerca recomendar el informe que han hecho junto a la eh, investigadora Social X y agradecerte a vos y a todo el equipo de Proyección por siempre tener tan buena disposición con Cítrica no, gracias a vos por invitarme siempre un placer, Francisco, gran abrazo, buena semana Igualmente. Buena Ah, semana. Buena semana para él, para Francisco Martinelli Massa, sociólogo integrante de la consultora Proyección. El tema del día, el tema de la jornada ha sido la intención de voto y principales preocupaciones en provincia de Buenos Aires. Acabás de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.